0: Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que vaya usted a calificar esta tarea para dar cumplimiento a la sección del podcast como uno de los trabajos que exige la plataforma de Classroom. Antes que nada mi nombre es Juan Carlos García García de la licenciatura en Derecho cuarto semestre de la Universidad Benito Juárez. El día de hoy me propongo a realizar este trabajo para cumplir con lo que pide como materia del derecho penal. Antes de comenzar quisiera darle agradecerle pues por estar con nosotros en estos ya dos semestres que hemos pasado y por supuesto lamentar esta situación que hemos pasado de tomar las clases en línea a las presenciales, la cual yo también estoy totalmente de acuerdo en volver a clases en agosto para tener un poquito más de conexión directa con usted y así llevar a cabo un fluido aprendizaje. Y también le quiero ofrecer una disculpa, pues ya que me ha ausentado un poco, no un poco, mucho, me ha ausentado mucho en casi todas sus clases, pero créame que en todas, las, en todas las clases grabadas que usted manda, siempre las estoy tomando en cuenta y siempre me, de, me doy la tarea de, de repasarlas y tomar mis notas. Algunas veces atrasadas, algunas veces las tomo inmediatamente así como la va subiendo de antemano quiero agradecerle por subir las, subir las clases perdón, y así poder repasarlas y también le ofrezco una disculpa quizás por las malas tareas que le he mandado y como no es justificación esperando que me comprenda por lo tanto voy a darle inicio a mi tema en general el derecho penal a mí realmente me ha llamado mucho la atención Quizá por ser una materia muy complicada o por ser una materia muy extensa pero sin embargo es fascinante tener esta oportunidad de estudiar toda la estructura de nuestro sistema penal en México. El día de hoy me voy a adentrar a platicarle más que nada de, de una de las tantas ramas que me ha interesado muchísimo a lo largo de, de esta carrera que es en materia de derechos humanos. Y como sabemos que la materia de derechos humanos abarca también distintas ramas que se desprenden como por ejemplo el abandono de personas, que es, una, es uno de los temas eh, a tratar en este podcast, ya que incluye el programa que hemos visto a lo largo de todo este semestre. También me interesa eh, los delitos del fuero federal, los delitos del fuero común, la ley general de salud. Y quizá a lo mejor usted se va a preguntar eh, este, por qué toqué estos puntos y cómo es que voy a hablar de derechos humanos pues más que nada para analizar un poquito los delitos, los delitos del fuero federal y los delitos del fuero común, así como la maneja el Código Penal del Estado de Puebla, ya que precisamente en esta, en esta fase de la legalización de la marihuana en México tiene muchos beneficios, porque ya que muchas personas se encuentran en la cárcel por el consumo propio de esta sustancia propia del cannabis, y a mi parecer esto es totalmente correcto, que se legalice la marihuana en México para tratar de salvar a las personas que ya llevan cantidades enormes de años en la cárcel. A muchas personas que por querer ingerir esta sustancia están ahí. Y por supuesto también hay gente que debería de estar ahí y está ahí, ¿no? Y entonces esto es porque me gustó este tema, englobarlo como derechos humanos y sobre todo porque me he inscrito a un curso de preparación. Es un curso de preparación muy global de cómo es que se prepara la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, cuáles son los temas que ellos ven para tener esta ética policial y responsabilidades este, fuera de, la, de las instituciones. En este caso, una vez terminándose de preparar, tienen que tener estas éticas, estos, este valor, eh, tienen que tener estos conocimientos para poder aplicar la ley correctamente, allá afuera ya que muchas veces hemos visto casos en las en, la, en las que eh, gente inocente eh, va a la cárcel por el simple hecho de que el policía le siembra la marihuana al, al, al sospechoso le siembra la cocaína inclusive hasta armas de fuego entonces es por eso que a mí me interesó englobar este tema con los derechos humanos y todos los delitos que ya hemos visto en este curso muy dejando un poquito muy de lado lo que son robos, fraudes y homicidios pero no menos importante, claro y englobar estos temas ya que muchas veces inclusive en el semestre pasado yo traté un tema de una, un familiar muy, muy cercano a mí que por no saber hablar el español Estuvo en la cárcel tres años, encerrado injustamente y sobre todo fue muy, muy dañado, muy maltratado, que salió con varias lesiones, pero afortunadamente se pudo hacer justicia. Y es por eso que me ha impactado mucho, me ha interesado mucho los derechos humanos, así como las nociones del derecho penal y teniendo un poquito a un acercamiento a la justicia penal para adolescentes, así como la atención a víctimas que En este caso, en estas épocas ya hemos vivido en donde a la mujer se le da mucho muchísimo más preferencia. ¿Por qué? Porque es el género que más ha sufrido abusos por parte de otras personas. Y no precisamente hombres a mujeres, sino que mujeres a mujeres. O sea, no, no es un género específico contra otro género. Y si bien las marchas feministas deberían de tener muy, muy consciente que esto no es una guerra contra los hombres, sino más bien es una guerra contra aquellas personas que tienen toda la intención del mundo de hacerle daño a una mujer, pero en muchas ocasiones se ve al, al hombre como machista, en muchas ocasiones se le ve al hombre como un material amenazante que inclusive se puede excluir de una sociedad al grado de que ahorita ya ser hombre es casi un delito. Veamos entonces que los delitos del fuero federal, cuando hay una situación de detención o puesta a disposición, son formas diferentes a la del fuero común. En este caso, el del fuero federal eh, es una forma diferente de, de procesar al detenido, atendiendo a una... tiene que atenderse con una institución del fiscal federal, del foro federal así como los delitos contra la salud que más que nada la mayoría son de estos casos podemos hablar como la trata de personas falsificación de monedas o documento delitos contra el medio ambiente robo de hidrocarburo daño a patrimonio cultural de la humanidad armas de fuego y sobre todo obstrucción de las telecomunicaciones como estos atienden directamente la nación cuando se atenta contra estos, no solamente se le hace daño al estado sino que se le hace daño a casi todos los ciudadanos que conviven en este país por sus aportaciones, por sus esfuerzos que ha recaudado el estado es por ello que es del fuero federal y tenemos a los del fuero común como los, los delitos de robo, fraude, abuso de confianza, homicidio, aborto, lesiones, etc. todo lo que tenga que ver contra un delito a una sola persona en especial. Y bueno, tenemos a la Ley General de Salud que contempla cuáles son las sustancias psicotrópicas dentro de sus leyes. Que son el alcohol, la cafeína, la nicotina, la marihuana y la LSD. Y es por ello que este tema aquí se vuelve muy interesante. Porque, ¿Por qué lo relacioné precisamente con el con la Secretaría de Seguridad Pública que tenemos en, en, en Puebla y sobre todo en México. Porque quizás en muchas ocasiones, y no quizá es cierto, en muchas ocasiones han cometido el error las autoridades, tanto ministeriales, federales, inclusive militares, y ni se digan los municipales o los estatales, que en muchas ocasiones ha influido mucho en la detención de un delincuente cuando se procesa de manera que no debería de ser como contempla la ley, o cuando es detenido el delincuente, se violan muchos de estos derechos, o lo que es el debido proceso. Pero por lo que sea, este delincuente sale libre. Pero muchas veces por ser un tema polémico queda libre. Y también hay gente inocente en la cárcel que también por motivos de polémica, por motivos de redes sociales, por motivos de medios de comunicación, queda sujeto a una pena que quizá por el delito que ni cometió, pero a veces la sociedad así lo exige, exige que esa persona sea castigado y también a veces para que la autoridad una vez que deje cerrado este asunto lo da por concluido y lo encierra. Y hemos visto muchísimos casos que hasta ahorita actualmente se siguen dando de las cuales que esta persona claramente se veía que no tiene la culpa pero está en la cárcel. Y es por ello así como hemos venido eh, viendo la evolución del, del sistema de justicia penal en México, como la evolución o el cambio que fue del 2008, donde se modificaron ciertos artículos para darle eh, el lugar al juicio oral, que lo hemos visto, hemos visto el cambio en la propia, en los propios artículos de la Constitución, de la Constitución Política del Estado de México. Perdón, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los artículos 16 al 22 y el 122, en donde se crea el código penal para cada estado. Debido a que no en todos los casos, no en todos los estados existen los mismos casos o existe la misma cantidad de delitos. Ya lo vimos aquí en Puebla, en el 2015, 16, 17, que estaba muy de moda el huachicoleo de los ductos de Pemex.
1: us feel alive We keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still So you can keep me inside the pocket
2: of your ripped
1: can heal Loving can en cada estado
0: estaba penado el delito. Y en otros estados, como en Sinaloa, como en Michoacán, Sonora, Chihuahua, donde se tenían que enfocar más en los delitos de homicidio, en los delitos de violencia, en los delitos de crimen organizado, en los delitos de trata de personas. Y esta decisión fue muy excelente, al darle lugar el Código Nacional de Procedimientos Penales a cada estado, para que tipificara, a su vez agravara estos delitos por ser constante y esto tiene mucha lógica voy a poner un ejemplo muy claro en la situación que estamos pasando de la pandemia en muchos estados estaba en semáforo rojo en donde no podrían no podían abrir negocios no podían abrir mercados no podían abrir restaurantes o restaurantes sobre todo la gente no podía andar en las calles sin cubrebocas y cuando en otros estados estaban en fase verde Perdón, semáforo verde. No era lo mismo utilizar un cubrebocas en el Estado de México que no utilizar un cubrebocas en Veracruz. En donde aquí todavía están, estaban abiertos varios restaurantes, están, están abiertos eh, algunos eventos. ¿Por qué? Porque está en semáforo verde. Y este ejemplo lo estoy dando, que no podemos castigar a todo el Estado por la culpa de uno solo. Es decir, si México está en semáforo rojo, no es posible castigar a Veracruz lo mismo. Y volviendo al tema de cómo funciona la Secretaría de Seguridad de Tránsito Municipal, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, los puntos que aquí ellos deberían ver es mucho, mucho la cultura de la legalidad, de los derechos humanos, como ya lo he mencionado antes, pero sobre todo que tengan el conocimiento exacto de cómo se aplican las leyes en el Estado, como en primer término, conocer qué es el Estado de Derecho, ¿no?, pero muchas veces ni ellos saben. Es un principio en el cual todos los miembros de una sociedad estamos gobernados por leyes establecidas de manera democrática. Y es por eso que ellos son preparados para fungir en esta sociedad como los vigilantes de la conducta de cada ciudadano. Pero específicamente, ¿cuál sería la misión del policía? La misión sería, en este caso, exactamente preservar la seguridad de la sociedad a través de la implementación de un sistema policial coordinado basado en la proximidad social o bien la formación de profesionales altamente calificados eh, con un programa que debería de utilizar siempre para que toda la sociedad que ingrese a una prisión regrese exactamente bien corregido permitiéndole en este caso a Puebla eh, por ejemplo asumir compromisos en materia de seguridad pública ...porque no es lo mismo un policía estatal de Puebla... ...que un policía estatal michoacano... ...y debería de contar con un policía honesto como tal... ...necesita la sociedad, un policía confiable... ...con vocación de servicio, con fortaleza en este caso... Sí, ...cívica por supuesto, de disciplina y apego a la ley... ...pero ¿qué es lo que hacen? En la mayoría de las ocasiones... ...no utilizan este tipo de, de valores que les da en sí la institución... ...en su actuar estratégico como respetuoso de la ley... Y es por eso que muchas veces nosotros como ciudadanos a veces vemos al, al policía como algo negativo. ¿Por qué? Porque, porque ya, ya estamos, este, y es un referente social que, tiene, que tenemos pues de, de estos elementos contrario a lo que deberían ser. Y por supuesto el policía siempre tiene un marco jurídico que lo asocia que es donde de las leyes que se desprenden para poder crear estos cuerpos de policía lo que es el protocolo nacional de actuación de policía con capacidad para procesar protocolo nacional de actuación primer respondiente ley general del sistema nacional de seguridad pública código nacional de procedimientos penales constitución política de los Estados Unidos mexicanos guía nacional de cadena de custodia y esto ya lo asocia para que este policía pueda ser eh, pues un policía excelente. Y los derechos humanos, por supuesto, que lo asocia mucho. Que, pues bueno, sabemos que pues son un conjunto de, 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 de derechos inherentes a la, a la naturaleza de la persona. En este caso, su protección efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral. Y muchas veces, pues no nunca nunca es organizada perfectamente el cuerpo de policía. Sin embargo, atenta contra la integridad del individuo. Como lo marca la Constitución, de, en el artículo 20, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios, en este caso, de, inme de inmediación, de publicidad, de contradicción, concentración, continuidad. Eh, bueno, en este caso tiene por objeto el proceso penal, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune los daños causados por el delito que se, se, bueno, se tengan que reparar. Pero muchas veces esto no se cumple, solamente quedan, quedan en el aire. Y en este caso bueno vamos a analizar un poquito cuáles son los procesos, no el proceso penal. Inicio con denuncia o querella de ahí se abre la carpeta de investigación para intentar encontrarle algo a la persona que fue este denunciado, Su, de ahí sucesivamente sigue la orden de aprehensión o en este caso orden de comparecencia o citatorio llega la audiencia inicial eh, control de, de control de detención más adelante formulación de imputación después declaración del imputado vinculación a proceso Cierre de la investigación, formulación de la acusación, presentación de pruebas para admisión, dictado de auto de apertura del juicio oral, apertura, desahogo de pruebas, alegato de cierre, sentencia y después ejecución de la sanción como último. Y bueno, por supuesto tiene que, tiene que ir de acuerdo al artículo 211 de etapas de procedimiento penal. Que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como tal, la investigación, eh, después intermedia, juicio. En la investigación es donde el agente del Ministerio Público, fiscal auxiliado por, las, por los policías, investiga. Y la intermedia es acusar, agente del tiene que acusar el agente del Ministerio Público. Después en el juicio, pues ya es entrar en este caso eh, el juez de control o tribunal de enjuiciamiento. Y bueno, yo lo he asociado mucho eh, con, con todo el tema que hemos visto eh, o que he mencionado en los delitos del fuero federal, el fuero común, la ley general de salud, y bueno, todo esto de nada sirve si el policía, en este caso, o las autoridades, no ejecutan correctamente todo este tipo de pruebas que necesitan, porque todos, o sea, bueno, en este caso yo voy a, a tomar el caso de, o el, el tema, de que no es lo mismo este el indicio, evidencia y prueba, son, son bastante diferentes. Tenemos que el indicio es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción, en este caso eh, el desahogo no ante, ante el órgano jurisdiccional que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo, y la probable participación, o sea, todavía no están ni seguros. En la evidencia o elemento de prueba, ya son los medios o elementos de prueba, son toda fuente de información que le permitió, en este caso, la reconstrucción de los hechos. Ya la prueba, pues ya es el conocimiento cierto, que ya, ya es un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia, y, un de, y pues bueno, desahogando bajo los principios de inmediación y contradicción, que se sirve como elemento... Eh, como elemento de juicio para llegar a una conclusión y esto a decir verdad jamás se hace lo marca muy bonito inclusive hasta lo trae de colores en toda la capacitación que se les da pero no funciona, no lo hacen realmente no no, no realizan todos estos estos pasos ¿por qué? porque en muchas ocasiones principalmente han quedado impunes muchísimos delitos ¿y cuál es la función de la seguridad pública? la prevención, la investigación, la persecución y por fin la sanción de infracción de infracciones o administrativas, pero claro eso sí, siempre tienen eh, en este caso como su eh, sus principios constitucionales que son el sin embargo el respeto a los derechos humanos, la honradez, profesionalismo, eficacia, objetividad, legalidad, pero en muchas ocasiones nada más se cumple la mitad tristemente y personalmente también he presenciado de cómo trabaja eh, este cuerpo de policía y la verdad me da muchísima tristeza porque creo que entre más estudiados están, más saben eh, infringir, más saben este pasarse por donde sea las leyes y no cumplirlas. Me ha tocado ver que hay un reporte de en este caso de la actual pandemia que estamos viviendo, ahorita que estamos en semáforo me parece que naranja, este hay to ya ahorita en estos momentos ya hay restaurantes abiertos, bares abiertos, bares que son lugares cerrados con el aforo del 50%, pero muchas veces no lo hacen, entonces cuando hay un reporte, hay un reporte para traer en sí a normatividad, para que normatividad pase, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el 911, el mentado 911, no sirve, no sirve el mentado 911, entonces no sé en dónde, en qué estado estamos viviendo, no sé no sé dónde están esas leyes que tienen que ser cumplidas. Cuando estos reportes llegan, se la pasan a la unidad más cercana, en este caso a un policía. ¿Qué hace el policía? El policía se baja a inspeccionar el bar que dice que está cerrado o... En este caso que dice que tiene el aforo del 50% cuando tiene el aforo del 100%, si no es que hasta más. Entonces, ¿qué es lo que hace el policía? Se baja de su patrulla. Pasa a platicar con el gerente, le dan su mochada y hasta ahí quedó. Cuando el policía toma una foto de la parte de afuera, en la parte externa del bar, donde se ve que no hay ni un carro, donde se ve que está cerrado, donde se ve que a lo mejor hay aforo de la mitad de las personas o poquitas personas que hay ahí, con eso basta y sobra para que el 911 ya no tome tan serio este reporte. Entonces, muchas veces todavía tenemos muchísimo que mejorar en este estado, en el estado tan triste en la que vivimos. Es todo por hoy, espero no haberme excedido de los minutos, muchísimas gracias profesora, mi nombre es Juan Carlos García García, hasta pronto.
1: We made these
2: Hurt me. That's okay, baby. In your soul And if you hurt me Well, that's okay, baby Only words bleed Inside these pages You just hold me and I won't ever let you go
1: When I'm away I will remember how you kissed me Under the lamppost back on 6th street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home